0: Politica. Fondi bloccati al sud, altar il primo round de Luca controfitto, politica rifiuti il comune di Napoli schiera gli ispettori, mai più in civiltà, attualità: Yannick Sinner, la statuina è già sul presepe napoletano di San Gregorio Armeno. Cronaca Racket d'Orzano, la legge del boss. Da oggi il tuo bar è mio, altrimenti salti in aria. Iniziamo subito parlando di politica, dei fondi sviluppo e coesione mal distribuiti. Nonostante un faccia a faccia tra il governatore De Luca e Fitto, al sud i fondi restano bloccati. Andiamo a vedere insieme i dettagli, io sono Marianna Energia e condurrò l'edizione di oggi
1: giusto una settimana fa la conferma di una denuncia di Palazzo Santa Lucia contro il ministro. Nodo del contendere i 5,6 milioni su 20 in totale dei fonti di sviluppo e coesione mai distribuiti. Una vicenda nata 18 mesi fa nelle ultime settimane del governo Draghi, ma che si è poi inasprita con il governo Meloni. Senza uno sbocco, nonostante un faccia a faccia tra De Luca e Fitto a Roma a fine maggio scorso. Poi la diffida a fine dicembre e allo scadere dei 30 giorni l'esposto denuncia contro il ministro Pugliese, al Tar Campania, alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Napoli. E proprio davanti ai magistrati amministrativi assisteremo al primo round della sfida. È stata infatti fissata al 17 aprile la trattazione in Camera di Consiglio del ricorso per il blocco dei fondi. Qui la prima sezione del Tar Campania dovrà pronunciarsi sul ricorso ex articolo 117, cioè contro il silenzio in adempimento contro il ministro Fitto in ordine alla definizione e trattato dell'accordo per la coesione con la regione Campania in attesa delle discussioni va però avanti la mobilitazione lanciata sempre dall'ex sindaco di Salerno la settimana scorsa contro l'autonomia differenziata dopo il primo ok del Senato, una battaglia in cui il governatore ha chiesto l'aiuto da tutto il mezzogiorno, in primis dai colleghi anche di centrodestra passando poi per il mondo delle professioni e quello degli amministratori pubblici. Un percorso di quattro tappe che dovrebbe culminare con una manifestazione a Napoli o Roma contro il DDL Calderoli. Per questo oggi pomeriggio a Santa Lucia si terrà una riunione organizzativa del primo incontro in cui la regione chiamerà a raccolta tutti gli operatori culturali. Una sorta di stati generali in un luogo pubblico, entro metà mese, in cui non solo elaborare una strategia comune ma anche sottoscrivere un documento. Poi sarà la volta degli imprenditori e dei sindaci dei comuni campani. Tutto quanto possibile, insomma, per organizzare una mobilitazione che parta dal mezzogiorno. Per queste ragioni partirà nelle prossime settimane una serie di iniziative, in primis con gli amministratori per lo sbocco dei fondi sviluppo e coesione, che sta mettendo in grandissima difficoltà il mezzogiorno. Poi, col mondo della cultura e con il mondo delle imprese, un anno e mezzo di ritardo significa che i cantieri partono tra tre anni e poi faremo anche un'iniziativa sul tema della sburocratizzazione del paese. È una cosa che si può fare senza toccare la Costituzione, ha spiegato l'altro giorno il governatore, lanciando la campagna in cui si tengono assieme sia la battaglia per i fondi coesione che l'autonomia, cercando di mettersi al fianco più alleati possibili, pensando già ad affilare le prossime armi. Riteniamo che ci sia materiale per presentare ricorso alla Corte Costituzionale, ha già preannunciato proprio De Luca l'altro giorno.
0: Continuiamo a parlare di politica, del comune di Napoli, dei rifiuti e del comune che dice mai più inciviltà, arrivano più controlli e più regole per la raccolta differenziata, questo soprattutto da parte delle attività e non tanto dei privati. Andiamo a guardare insieme i dettagli. Sversamento dei rifiuti. Arriva la stretta sul rispetto delle regole. L'amministrazione comunale ha stabilito un'implementazione dei controlli sugli orari e sulle corrette modalità di preparazione della raccolta differenziata. Il tutto sarà realizzato dalla nuova squadra degli ispettori ambientali di ASIA che è stata presentata stamattina alle 10 in piazza del Plebiscito. Assieme ai 177 nuovi mezzi a basso impatto ambientale che sono entrati nella disponibilità della partecipata comunale per la gestione. Dei rifiuti. La task force sarà composta da 10 membri già operativi più altri 30 che sono stati già formati dal comune e che si aggiungeranno al servizio di un secondo momento, spiega l'assessore alla salute al verde di Palazzo San Giacomo Vincenzo Santagada. Molte in arrivo in sostanza per chi sversa fuori orario o non differenzia l'immondizia, in particolare l'operazione Ispettori Ambientali nelle intenzioni e funzionale al miglioramento del decoro cittadino. Spesso le strade, specialmente in centro storico, Piazza Dante o Piazza Bellini, per citare due degli esempi più eclatanti, sono invase dall'immondizia di ristoranti e bar. I controlli, argomenta ancora Santa Gada, riguarderanno anche le abitazioni, ma saranno rivolti principalmente nei confronti delle attività produttive. Con il rinforzo del servizio il Comune intende superare i circa 230 mila euro di multe sui rifiuti erogati nel 2023.
2: Per fare in modo che la raccolta sia più efficiente, è ovvio che per avere una raccolta dei rifiuti e un decoro urbano abbiamo bisogno di personale, ma anche di mezzi moderni, efficienti, anche ecologicamente sostenibili, alcuni dei mezzi sono mezzi elettrici, quindi proprio per coprire le esigenze del centro storico, e questo fa parte di questo grande sforzo di riorganizzazione per avere una, una Napoli più pulita, eh, più, con un decoro maggiore e più organizzata.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com fino a 609 assunzioni in Trenitalia su Napoli. Lo ha spiegato il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Ricci a margine di un incontro con Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, avvenuto nella sede di Gianturco, nell'area orientale di Napoli, tenutosi nei giorni scorsi. In questo sito si stanno facendo profondi investimenti per prevedere una flotta molto più numerosa e anche un maggior numero di occupati, fino a 600 su Napoli. Ha spiegato Rixi che ha definito quello di Gianturco un impianto di eccellenza dove quello che ho visto non è solo un'attenzione dal punto di vista gestionale urbanistico ma anche un continuo miglioramento su quelle che sono le performance economiche anche di impatto ambientale. RIXI ha poi aggiunto che le nuove progettazioni che riportano a una rivalutazione anche di edifici, di adeguamenti sismici, di utilizzo di fotovoltaico e soprattutto un ampliamento delle lavorazioni sul territorio nazionale, consentiranno nei prossimi anni di avere una flotta più numerosa, adeguata e con coefficienti di sicurezza sempre più elevati. Da qui l'auspicato aumento di 600 occupati nella sola città di Napoli nel prossimo periodo. Già a inizio gennaio l'amministratore delegato Luigi Corradi aveva annunciato un primo investimento di 100 milioni di euro per la riqualificazione dell'officina di manutenzione dei treni Freccia Rossa di Napoli, proprio nel polo di Gianturco, definito anche impianto storico per l'Italia e per l'alta velocità, nonché uno dei primi a essere realizzati da dove sono passati i treni che hanno contribuito allo sviluppo di questo settore parliamo adesso di cronaca blitz all'alba soprattutto tra forcella e case nuove da parte della polizia di stato Dieci gli arresti guardiamo insieme i dettagli
1: dalle prime luci dell'alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, sta conducendo una vasta attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di un sodalizio criminale dei quartieri di Forcella e Case Nuove. Gli uomini della squadra mobile e dei commissariati di Polizia di Stato, Poggioreale e Vicaria Mercato stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati a vari titolo di tentata, estorsione e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Figurano i vertici dei clan Mazzarella ed esponenti apicali delle famiglie malavitose Bonerba e Cardarelli tra gli indagati arrestati all'Alba a Napoli, precisamente a Forcella e nelle cosiddette case nuove nell'ambito di un'operazione anticamorra della Polizia di Stato scattata all'Alba. Su richiesta della DDA, che ha coordinato le indagini, il GIP ha emesso oltre una decina di misure cautelari. Gli uomini della squadra mobile dei commissariati di Poggereale e Vicaria Mercato stanno notificando i provvedimenti cautelari nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati, di tentata estorsione e lesione personale aggravata dal metodo mafioso. Tra i destinatari anche il fratello di un killer di Emanuele Sibillo, il baby boss a capo della paranza dei bimbi, ucciso in un agguato il 2 luglio 2015 all'età di 20 anni.
0: Parliamo adesso del tema lavoro, nuovo protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina tra la CLAI e la CISL per creare più sinergia e contatto tra l'impresa e il mondo sindacale. Andiamo a guardare insieme il servizio. La Mission del Mondo del Lavoro e del Sociale è il titolo del protocollo d'intesa che la CISL e la CLAI di Napoli hanno sottoscritto stamattina intorno alle 10.30 presso la sede dell'Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in Piazza Garibaldi 49. Lo scopo è stato quello di creare luoghi di contatto, scambio e sinergie che possano arricchirsi mediante il confronto, mettendo a disposizione le reti, creandone di nuove oltre quelle già esistenti per accompagnare gli utenti nei loro bisogni, soprattutto quelli più fragili. Istituire quindi nuovi nuclei operativi tecnici che attraverso soggetti intermedi con alte professionalità supportino i cittadini e le piccole e medie imprese del territorio nei disbrighi del giornaliero e nella ricerca di opportunità al fine di superare barriere di conoscenze stimolando una maggiore consapevolezza sulle tutele ad essi rivolte. In quest'ottica nasce la volontà di incontrarsi tra il mondo sindacale e quello delle imprese. Un modo per essere ancora più vicini alle famiglie e ai lavoratori e ai pensionati. Oggi è una giornata storica, un accordo molto importante, tre sono i punti salienti, territorio, inclusione e lavoro, nuovi punti di accesso che verranno creati dalla CLAI e dalla CISL per dare risposta ai cittadini e a tutto il popolo del lavoro. Crediamo fortemente nelle sinergie, nella creazione di nuovi luoghi di incontro. Questa sarà l'anima di questo importante protocollo che sarà animato soprattutto dai servizi della CISL.
1: Il protocollo di stamattina mi sembra diciamo, un'efficace collaborazione tra il mondo del lavoro e il mondo delle imprese, in particolare tra la CISL e la CLAI che sono due organizzazioni di riferimento del mondo produttivo, del lavoro e del mondo produttivo. Penso che attraverso la collaborazione tra queste due strutture sindacali, ognuno svolge attività diciamo, dal proprio versante, si possa
2: diciamo, in qualche modo creare una nuova forma di confronto e di cooperazione sia per i lavoratori che per il mondo delle imprese. I servizi della Cisla... Oggi sono qui a consolidare quella che è l'azione intrapresa dalla CISL con il CLAI per seguire e tutelare i lavoratori, le aziende e le imprese che aderiscono a questa associazione accogliendo queste richieste in un ambito multidimensionale rispetto a tutte le esigenze che possono esprimere lavoratori ed imprese.
0: Si firma un protocollo d'intesa con due realtà che sono particolarmente importanti e rilevanti nella nostra regione ma soprattutto nella provincia di Napoli, CISL Napoli e CLAI per fare che? Per sostenere quello quel sistema di imprese rispettando il lavoro. Credo che nella nostra regione dovremmo imparare sempre di più a fare rete perché solo in questa maniera si può portare sviluppo e opportunità ai nostri giovani e a tutta la nostra regione. Parliamo adesso di attualità e grande festa a Napoli per la vittoria di Yannick Sinner, la sua statuina è già pronta sul presepe a San Gregorio Armeno, Il il maestro Jenny di Virgilio ci ha lavorato tutta la notte, ha creato la statuina con completino bianco e racchetta e coppa tra le mani, andiamo a vedere insieme il servizio. Anche a Napoli per la grande vittoria di Yannick Sinner, campione al grande slam del tennis dell'Open Australia. La statuina del tennista altoatesino che in braccia racchette e coppa, è già presente a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi napoletani che si trova ai Decumani, nel cuore del centro storico UNESCO, famosa nel mondo. L'opera arrivata nemmeno 24 ore dalla conquista del trofeo è stata realizzata dal maestro Genni di Verdun- Giglio, che ha lavorato tutta la notte per tributare il suo omaggio al campione del tennis azzurro. La vittoria di Sinner, al grande torneo del tennis internazionale, ha galvanizzato l'Italia, dove la vittoria mancava da 48 anni da quando fu portata a casa da Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, entrambi a Parigi nel 1976, una lunga attesa coronata dal successo del campione 22enne che ieri a Melbourne ha battuto il russo Daniel Medelb conquistando il primo slam della sua carriera. In semifinale Sinner aveva battuto un altro mostro sacro del tennis, Novak Djokovic, risultando quindi favorito per l'ultimo match. Una vittoria speciale, un torneo incredibile, due settimane fantastiche, il commento a caldo dell'atleta azzurro che ha augurato anche a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori. Il padre e la mamma hanno seguito la partita dalla TV come altri milioni di italiani che hanno tifato assieme per il ragazzo prodigio del tennis mondiale.
3: Sono felicissimo che abbia vinto lui perché veramente è un grande, un giocatore, veramente un professionista ad altissimi livelli e per me lui sarà proprio il futuro del tennis. Questa è una statuina che il periodo di Natale è andato molto forte qui a San Gregorio Armeno. Infatti, io l'ho presentata a novembre, la gente l'ha apprezzata tanto, i turisti veramente sono andati a Ruba per acquistarla. Poi, ovviamente, con la grande vittoria di, dell'altra sera è normale che c'è ancora più entusiasmo per la
0: Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Minformo News di oggi, io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli. A tra poco.
3: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: Parleremo adesso dei territori a nord di Napoli, parliamo di cronaca, del racket ad Arzano, della legge del boss del clan di Lauro, continua ancora a far parlare nonostante gli arresti continua a sporcare il territorio, andiamo a guardare insieme i dettagli
1: cambiali per pagare l'estorsione. Si torna a parlare del clan di Lauro che, nonostante gli arresti e le decimazioni seguite a due sanguinose faide di Camorra, dimostra di essere ancora forte e in grado di controllare il territorio dell'area nord di Napoli e di come sia in grado di inquinare il tessuto dell'economia sana ricorrendo a intimidazioni e violenze. Gli emissari della cosca di Secondigliano, fondata da Ciruzzo Milionario, in questo caso avevano addirittura esteso le proprie mire oltre i confini cittadini imponendo il pizzo al titolare di un bar di Arzano, costringendolo a firmare cambiali per 70.000 euro a copertura del debito di 1.000 euro al mese. Per mesi la vittima ha ceduto al ricatto fino a quando, messo con le spalle al muro e strozzato da quelle richieste economiche, ha deciso di vendere l'esercizio commerciale per riaprirne un secondo in un'altra zona. A questo punto i camorristi sono tornati alla carica con minacce ancora più pesanti e rinnovando l'imposizione dei. 1000 euro mensili a titolo di tangente per il clan. A questo punto l'uomo ha trovato la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, denunciando i suoi aguzzini. A scrivere il finale di questa incredibile vicenda è stato il giudice per le indagini preliminari che, accogliendo le richieste dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha emesso cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti indagati. Tra gli arrestati ci sono Vincenzo Di Laureo, figlio del boss Paolo, e il suo braccio destro Umberto La Monica. Gli investigatori hanno scoperto inoltre che già nei primi giorni del gennaio 2019 la stessa vittima dell'estorsione aveva addirittura versato al gruppo criminale una somma stratosferica: addirittura 100.000 euro. Pur di mettere fine alle angherie della camorra, anziché accontentarsi, gli aguzzini erano tornati alla carica più ringalluzziti di prima. La vita d'inferno del proprietario del bar si è interrotta solo grazie alla denuncia. La svolta arriva a novembre quando l'imprenditore, stanco delle vessazioni che stava subendo, ha deciso di denunciare ai carabinieri di Azzano la sua odissea iniziata quasi tre anni prima, precisamente nell'ottobre del 2020. Ieri sono scattati. Le manette. I militari del raggruppamento operativo speciale, insieme con i colleghi della compagnia di Casoria. Al termine di indagini coordinate dalla DDA, hanno arrestato cinque persone, tre dei quali erano già in carcere. Oltre a Vincenzo Di Lauro e la Monica, si tratta di Gennaro Bizzarro, Giovanni e Mario Cortese. Dalle indagini è emerso un particolare sconcertante. Il boss avrebbe direttamente rivolto minacce alla vittima delle estorsioni dal carcere, addirittura riuscendo a contattarlo con alcune videochiamate. Le telefonate sono ora al vaglio degli inquirenti.
0: Ed era questa l'ultima notizia del TG Minformo News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
2: Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Allora non cambia niente, non succede un bel niente alle nostre parti, ancora alta pressione, ben salta nei prossimi giorni, le perturbazioni atlantiche passano a nord dell'Arco Alpino, una sfiorerà giovedì in Nord Italia ma senza grandi conseguenze. E così incontriamo la nuvolosità attesa sul nostro paese. Qualcosina passa questo mercoledì, ma sono nuvole alte, nubi davvero di poco conto, si limitano a offuscare un pochettino il sole al centro-nord. E così anche come precipitazioni nulla da segnalare non sono attese né piogge tantomeno nevicate ancora per diversi giorni purtroppo e dico purtroppo perché stiamo anche respirando aria piuttosto sporca ci sarebbe bisogno di una vera perturbazione invece no mercoledì ancora l'insedia del sole solo qualche velatura al centro nord occhio ancora a nebbie e foschie di notte al primo mattino in pianura padana specie la bassa valpadana fino ad arrivare anche alle coste adriatiche per la
4: giornata di giovedì insisto un vasto campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, mentre alcuni fronti atlantici transitano su quella centrale ma non ne interessano l'Italia. Per quanto riguarda la nuvolosità attesa, dunque avremo ancora una giornata in prevalenza senza nubi, eccetto per degli addensamenti che arriveranno eh, sui settori alpini, qualche velatura di passaggio al nord e locali foschie o banchi di nebbia in Valpadana. Dunque la previsione per la giornata di giovedì vedrà ancora cieli pressoché sereni e poco nuvolosi su gran parte d'Italia, seppur con nubi in temporaneo aumento tra Liguria e Toscana e qualche addensamento in arrivo anche sulle Alpi di Confine, specialmente su quelle alto tesine. Temperature stazionarie e clima un po' freddo soltanto in presenza di nebbie, mentre sarà più mite in montagna e in collina. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi
3: Meteo. Previsioni per oggi, nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati.
1: Burton Academy, gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute
2: e sforzati di sembrare un essere umano.
1: Resteranno bloccati con lui per due settimane. Forza, signori! Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways.
2: Facciamocene una ragione.
0: Mi sbirci nella camicetta? No,
1: figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
0: Che vuoi dalla vita, Kevin Foneric?
2: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zac Efron come De Niro, il toro scatenato. Jeremy Allen White ed Oscar The Warrior al cinema.
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. più che re e regine siamo al centro dell'universo
2: il colore viola dall'8 febbraio al cinema porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna il giorno della memoria io ho iniziato, io devo finire rivivi le emozioni
1: di una storia straordinaria One Life al cinema Lei è Ellie Conway.
0: Sono un super fan. Lei cosa fa?
1: Spionaggio. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Non
0: so portare a termine una missione da sfida.
1: Ogni cosa gira intorno a questo. Io odio questo gatto. Argyle,
2: la superstia.